0: 안녕하세요 군사독복입니다. 어쩌면 라스푸티차 이후 발생할 동부전선 우크라이나군과 러시아군 최후의 대결전에서 생각보다도 훨씬 쉽게 다소 어이없게 우크라이나군이 승리를 거둬버릴지도 모르겠습니다. 벌써부터 러시아군이 바흐무트 동부 및 남부, 솔레다르 동부에서 아주 격렬한 대공세를 가기 시작했고 우크라이나군 또한 이에 대응해 증원여단 병력을 동원했는데요. 현재 러시아군은 루안스크 전선에서 크레미나 스바토 방어선을 더 이상 양보할 수 없는 절대 방어선으로 정했지만 사실상 이를 통해 우크라이나군을 막아내는 것도 불안해서 175km나 되는 넓은 방어선인 일명 바그너 라인을 구축해 맞서려는 것으로 최근 파악되고 있었습니다. 그런데 최근 러시아군이 무리한 공세를 끝끝내 고집하면서 바그너 라인에 투입해도 모자라 병력을 계속 소진시키면서 점점 더 스스로 전력을 약화시키고 있다는 소식이 들려오고 있습니다. 그 배경에는 러시아의 핵심 권력층 내부의 균열이 큰 영향을 끼치고 있다는데 왜일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 10월 23일 여러 오신트보도에 따르면 최근 러시아군이 약 2주간 하루에만 한계 대대 전술단 300명에서 400명을 잃으며 공세를 퍼부었다가 급기야 우크라이나군의 유인전술에 휘말려 더큰 피해를 입었던 바무트 전선에서 여전히 공세를 이어가고 있다고 하는데요. 바로 얼마 전에 의미없는 공세를 퍼부었다가 이처럼 큰 손실을 당했던 것이 무색하게도 러시아군은 현재 바무트 전선에 바그너 그룹 전력을 총집결시키고 대규모 공세를 계속 가하고 있다고 합니다. 우크라이나전 전황을 분석하는 미국의 싱크탱크 전쟁연구소 ISW에서는 이 같은 러시아군의 공세가 의미가 없으며 도대체 무엇을 얻고자 계속해서 이런 공세를 지속 하고 알수 없다며 지적하고 있는데요. 이미 이 지음이 우크라이나군에 의해 탈환된 지금, 바흐무트를 손에 넣어봤자 의미가 없다고 ISW에서는 말 하고 있습니다. 그러나 알고 보니 바흐무트에서 솔레다르 전선에 이뤄지고 있는 이번 러시아군의 공세는 러시아 국방부 및 크렘린을 비난해왔던 바그너 그룹의 독단적인 판단에 의한 것이었습니다. 이들 바그너 그룹은 공세 작전에 반드시 필요한 전차와 장갑차 그리고 이들을 후방에서 지원해야 하는 포병 전력의 부족이 극심한데도 불구하고 도대체 무슨 깡인지 그저 전선을 향해 미친듯이 돌격만을 감행하고 있습니다. 러시아군은 앞으로 라스푸디차가 잦아든 이후 1 1월 중반부터 우크라이나군의 대규모 본격적인 공세를 막아내고 대결전을 치르기 위해 준비하는데 그의 필수적인 전차와 장갑차, 바그너 그룹 병력들을 의미 없이 소진시키고 있으니 앞으로 러시아군의 점령제를 지키는 데큰 문제가 될수 있을 것으로 보입니다. 현지시각 10월 22일 ISW는 이에 대해 러시아 최후의 방어선인 바그너 라인을 건설하는 데 있어 러시아 국방부와 바그너 그룹 사이의 대립이 격화되었기 때문에 일어난 일로 분석하고 있습니다. 현재 바그너 라인의 참호 건설 공사는 갑자기 중단된 상태라고 하는데요. 바그너 그룹이 어떻게든 바흐무트를 점령하려는 이유는 이번 전쟁 기간 중 가장 격렬한 전투가 벌어졌고 가장 많은 사상자를 낸 상징적인 도시 바흐무트를 점령하고 이 전과를 내세워 러시아 국방부와의 기세 싸움에서 우위를 점하기 위한 목적이 있기 때문일 것이라는 분석입니다. 나오고 있습니다. 그에 대한 장면들 중 하나가 이것인데요. 바무트 전선 어딘가에서 한 대의 러시아군 T80 계열 전차가 혼자서 단독으로 평원에서 우크라이나군 방면으로 공세를 가하고 있는데 이를 보자는 전력이 전혀 없습니다. 기본적으로 기계화 여단을 동원해 공세를 가할 때는 최소 3대 이상의 전차가 조를 이뤄 움직이고 후방에 있는 전차들은 측면과 후위를 어모하면서 한 대씩 한 대씩 초월 기동을 통해 움직이는 것이 정상인데요. 혹은 전차의 취약한 측면과 후방을 다른 장갑차들이 호위하며 혹시나 발생할지 모를 적의 기습 공격을 방문합니다. 하는 것이 정상입니다. 장갑차들이 전차를 어머하고. 엄호하고... 장갑차에서 내린 보병들은 먼저 주변에 적의 참호나 위험한 함정이 없는지 등등을 체크하면서 공세를 취하는 것이 정상일 것이고 공세를 취하기 전에 당연히 적의 지뢰를 제거하기 위한 활동도 선행되어야 할 겁니다. 그런데 이런 식으로 T-80 전차 혼자서 돌진하다가는 금세 참호에 숨어있는 우크라이나군 보병의 대전차 미사일 공격받고 박살이 나기 일수입니다. 이 같은 러시아군의 공세에 대해 우크라이나 동부작전 사령부 관계자는 최근 바흐모트 일대의 러시아 바그너 그룹 용병들이 어떤 전술이나 전략도 없이 무차별적으로 병력을 밀어넣고 있다고 지적했습니다. 하고 있는데요. 바흐무트 방면에서 주력을 차지하는 푸틴의 직속 사설 용병 집단인 바그너 그룹은 마치 이번 바흐무트 공세 모든 것을 걸고 있는 것처럼 공격을 계속하고 있습니다. 러시아 바그너 그룹은 최근 바흐무트, 바흐무트스코예, 이반그라드, 마린카, 솔레다르, 오자리안이우카, 오드라디우카, 벨고로로프카 등의 8개 지역을 향해 동시다발적인 공세를 벌였는데요. 이를 통한 약간의 성과도 없지는 않습니다. 러시아군은 최근 크레미나 방면에서 우크라이나군에게 반격을 가해 네벨스케를 다시 점령한 것으로 보이는데요. 그러나 역시 이 같은 공세를 벌이며 상당한 병력을 잃은 것으로 보여 굳이 이런 미미한 전과를 얻기 위해 나스푸티차 이후에 대결전을 대비할 병력을 이렇게 소모시키는 것이 과연 의미가 있나 하는 생각이 들게 만들고 있습니다. 러시아군은 현재 동부전선에서 지속적으로 중대 혹은 대대급 병력으로 공세를 이어가고 있으며 계속해서 우크라나군의 이 방어선을 두들기고는 있지만 패배를 반복할 뿐인 상황이라고 합니다. 역시나 예상했던 대로 불안불안하게 무리한 공세를 지속하던 러시아군이 전과를 내기는커녕 결국 우크라나군의 이 반격에 의해 오히려 크게 한방 먹고 크게 패퇴하기 시작했는데요. 최근 오신트 소식들에 따르면 바흐무트 방면에서 러시아군들은 바그너 그룹 용병들을 필두로 내수원 병력으로 이 지역의 교통요충지인 아르테모프스크를 점령하려 했습니다. 그러나 독단적인 태도를 보이는 바그너 그룹을 위해 다른 러시아군 부대들은 병력 지원에 소극적인 태도를 보였고 그 결과 바그너 그룹은 소수의 기갑 전력에 대부분이 보병 위주로 구성된 병력으로 공세를 벌이다가 계란으로 바위를 친 것처럼 막대한 인명피해를 입었다고 하는데요. 하지만 이게 다가 아닙니다. 오히려 러시아군의 공세는 막히 고 거꾸로. 우크라이나군이 치고 들어와 러시아군에게 막대한 피해를 입히며 멀찍이 물러나게 만들었다고 하는데요. 현지 시각 10월 24일 여러 오신트 보도에 의해 전해진 바에 따르면 하루 전날인 10월 23일 저녁이 되자 러시아군 바그너 그룹의 방어선은 우크라이나군이 당황할 정도로 너무 빠르게 무너져 내렸다고 합니다. 우크라이나군은 이 적의 방어를 맡고 있는 제58독립차량과 소총여단 제30기계와 여단, 제30 여단 제80공중강습여단 병력 외에 제93기계와 여단을 신규 투입해 기동방어를 실시해 러시아군의 진격을 효과적으로 방어했는데요. 이에서 멈추지 않고 여유가 넘치는 우크라이나군은 동시에 오려 반격을 가해 적을 소탕하는 작전을 준비했습니다. 우크라이나군의 제93기계와 여단은 M03고속도로 축산을 따라 반격을 시작했습니다. 이들은 M03고속도로와 M06고속도로와의 교차점에서부터 순식 바그너 그룹 위주의 러시아군을 밀어내고 약 10km나 되는 거리를 진격해 약두 달간의 러시아군 희생을 의미 없는 것으로 만들어 버렸는데요. 우크라이나군은 제93 기계화 이단의 전차 다수를 러시아군의 단일 방어선 전면에 집중 투입했고 보병 위주로 편성되어 있던 러시아군 바그너 그룹 측은 이를 버티지 못했습니다. 이와 같은 방식의 공세는 지난번 리만에서 순식간에 러시아군 방어선을 무너뜨린 우크라이나군 공세와 유사한데요. 역시나 이번에도 러시아군 바그너 그룹 측에서는 저번 리만 공세 때와 마찬가지로 우크라이나군의 대규모 기갑 군단이 몰려온다는 소식을 들... 전선을 빠져나와 도망가는 부대들이 마구 속출하기 시작했습니다. 우크라이나군은 집중포격을 통해 러시아군 방어선에 대치하고 있던 러시아군 동원부대를 15km 이상 후퇴시켜버렸다고 하는데요. 이를 위해 지난 두달 동안 러시아군은 일주일에 300m씩 겨우겨우 진격해 두달 동안 총 10여km까지 우크라이나군 방어선을 밀고 들어왔습니다. 이처럼 러시아군은 어떻게든 해당 지역을 점령하려 했지만 최근 우크라이나군에 제93 기계와 여단이 증원된 지단 이틀 만에 해당 지역을 우크라이나군에게 빼앗기고 급히 도주해버렸다고 합니다. 두달 동안 10km를 진격한 것이 단 이틀 만에 무용지물이 된 셈인데 겨우 이를 위해 지금껏 그 막대한 피해를 입으면서도 무리하게 진격해 온 것이냐는 비아냥이 러시아군에게 쏟아지고 있는데요. 그러나 더큰 문제는 따로 있습니다. 현재 해당 지역에 반격을 가한 우크라나군 부대들은 도네츠크주와 아스크주의 경계선 인근에 있는 필립차타인 부근에서 병력을 재정비하고 있는 만큼 앞으로도 문제없이 싸울 수 있는 상태입니다. 반면 러시아군의 바그너 그룹 측에서는 괜히 이번에 무리한 공세를 퍼부려다가 절대 방어선인 바그너 라인을 소비하는데 반드시 필요한 병력 대부분 소진하고 만 것으로 파악되고 있는데요 현재 우크라이나 전역에는 비가 내리고 있어 우크라이나군과 러시아군 양측 모두 더 이상의 무리한 공세는 벌이지 않고 있습니다 하지만 11월 중순 이후 라스푸티차가 끝난 이후 우크라이나군은 본격적인 공세를 몰아치기 시작할 테고 이 앞서 바그너 라인을 지킬 병력을 미리 어이없게 소진시켜버린 러시아군은 방어전을 수행할 역량이 빠른 속도로 약화되고 있는데요 현재 러시아군에는 동원령을 통해 신병들이 계속 공급되고는 있지만 이들은 각 병과별 훈련을 고사하고 기본적인 훈련조차 받지 못한 채 투입되고 있어 제대로 싸우기 어려울 것으로 보입니다. 대부분 동원령을 통해 우크라이나 전선에 투입되는 러시아군 신병들은 소총병으로 진입되지만 이들 중 운전 경험이 조금만 있으면 전차병으로 차출되고 사격 약간 해봤다 하면 저격수로 차출되며 차량 정비를 약간 해봤다 하면 정비병으로 차출되고 있으니 전문지식이 크게 떨어지는 러시아군의 차량화 소총병 여단 신병들은 MP2 장갑차의 주포 사용법도 모를 정도라고 합니다. 현재 남부전선 헤르손에서도 러시아군에게 대피하라는 공식적인 명령이 떨어져 아비규환이 벌어지고 있는 상황에서 이제는 러스쿠주 전체에서도 러시아군이 밀려날 위기에 처하고 있습니다. 어쩌면 핵무기가 사용되지는 않는다는 가정하에 이러다 정말로 이번 겨울이 끝나기 전에 이 전쟁이 끝날 수도 있겠다는 기대를 가져보게 하는데요. 러시아군의 의미없는 병력 소모가 계속 반복되어 그들이 다가올 대 결전에서 패배할 확률이 더욱 높아지기를 기대해봅니다. 오늘 군사독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.